0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 85 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben heute bereits den 9. Juni, den Tag X plus 85, ganz kurz mal die Augen gerieben. Seit 85 Tagen oder besser gesagt vor 85 Tagen wurden sämtliche Schulen in Deutschland geschlossen. Das war der Tag, an dem dann auch oder ich glaube mehrere Tage später ging es dann los mit unserem Lockdown, den wir mittlerweile tatsächlich nicht mehr haben in Deutschland. Also wir haben in Deutschland nach wie vor einige Auflagen. Wir haben noch Kontaktsperren bis auf ein Bundesland, das sich gerade heute geäußert hat dazu, nämlich Thüringen. Thüringen will die Kontaktsperre aufheben. Also es geht über in eine Empfehlung. Und insgesamt kann man nach wie vor von einem regulierten, öffentlichen Raum sprechen, aber tatsächlich bei weitem nicht mehr von einem Lockdown. Wir halten hier ein bisschen fest in unserer Corona-Chronik, was äh, im öffentlichen Raum passiert, in, den, in unserer kurzen Anmoderation, so wie jetzt geschehen. Und ansonsten widmen wir unseren Blick aber der Arbeitswelt. Wir schauen genau hin. Wie wird gearbeitet? Was hat sich verändert durch Corona bzw. durch die Maßnahmen? Und unser Wunsch ist es, einen möglichst breiten Blick auf die Arbeitswirklichkeit zu werfen. Und deswegen wollen wir auch mit ganz unterschiedlichen Branchenvertretern sprechen. Und heute haben wir tatsächlich eine Premiere. Wir haben jemand da aus dem Bereich des äh, Investings, also Investment oder Investoren. Ähm, Expertise heute in unserem Studio. Ich begrüße heute ganz herzlich Christian Kleberg. Er ist Partner bei der Kanzlei, Kanzlei Fried Frank in Frankfurt und ähm, berät Investoren dabei, ihre Investment bestmöglich einzusetzen. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Herzlich willkommen, lieber Herr Kleberg.
0: Hallo, Frau Jankowski. Freut mich, hier zu sein. Und äh, vielen Dank für die Anmoderation. Sehr Interessant, äh, rekapituliert auch mir immer mal wieder, was alles schon passiert ist in den letzten 85 Tagen, wie ich gerade gelernt habe.
1: Ja, das ist echt unglaublich. Also wir müssen uns, glaube ich, alle manchmal die Augen greiben, in welcher Zeit wir hier leben und wie, wie schnell einerseits die Zeit verfliegt und ähm, was sich doch für gewaltige Dinge schon ereignet haben in so einer vergleichsweise kurzen Zeit. Aber erste Frage an Sie, lieber Herr Kleberg. Wie geht es Ihnen heute und vor allen Dingen, wie sind Sie heute in den Tag gestartet?
0: Gute Frage, wie bin ich heute in den Tag gestartet? Ich bin aufgestanden, ähm, äh, habe mein, äh, meine Kinder geweckt, äh, die seit geraumer Zeit wieder die Möglichkeit haben, in eine Notbetreuung zu gehen in der Schule. Und das hilft einem natürlich, sodass sowohl meine Frau als auch ich wieder der Tätigkeit nachgehen können. Und seitdem bin ich, wie relativ normal, hier im Büro bei uns in der Frankfurter Innenstadt. Das ist so seit ungefähr 9 Uhr heute Morgen.
1: Ja, also fühlt sich schon fast wieder so ein bisschen an wie eine Art von normalem Arbeitsleben, wie Sie das beschreiben. Kommen wir mal zu Ihrem... Arbeitsleben, Also zu dem Thema, was, wie sieht Ihr Arbeitsalltag oder wie sah Ihr Arbeitsalltag aus, bevor Corona über uns alle hereingebrochen ist? Also man hat vielleicht ein grobes Bild davon, was Anwälte machen, die sich mit Investments beschäftigen und Investoren unterstützen oder begleiten. Aber vielleicht können Sie das Bild ein wenig präzisieren für uns. Wie war so Ihr Joballtag?
0: Das ist eigentlich relativ normal und ganz nah dran an dem, was, was, was Anwälte oder viele Leute, die sich in diesem Bereich M&A oder auch in, in naheliegenden anderen Investmentbankenbereichen äh, tummeln, machen. Man steht auf, nachdem man das so äh, hinter sich hat, was ich gerade beschrieben habe, geht man ins Büro. Ähm, äh, das ist bei uns äh, notorisch spät äh, im Vergleich zu vielen anderen Arbeitsgruppen, aber so zwischen neun und zehn schlagen wir alle auf. Manche schlagen auch viel früher auf und äh, ähm, dann haben sie allerdings schon einen relativ langen Arbeitsalltag im Vergleich zu vielen anderen Branchen. Ähm, das liegt bei uns vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir viele US-amerikanische Investoren haben. Die wachen ja immer ein bisschen später auf und dann dauert der Tag immer ein bisschen länger. Aber grundsätzlich beraten sie die wie viele andere Berater auch. Viel telefonisch, viel per Videokonferenzen, ähm, aber häufig auch treffen, sie sind häufig unterwegs, sie treffen sich häufig vor Ort, sie verhandeln eigentlich immer diese Investments vor Ort oder in ihrem Büro, in den Konferenzräumen und treffen sich, weil wenn irgendjemand investiert, dann gibt er eine ganze Menge seines Geldes oder auch Fremdengeldes aus dafür und da muss immer ein gewisses Vertrauen geschaffen werden in diese Personen oder in diese Unternehmen, in die gerade investiert werden müssen. Und das ist etwas, das funktioniert am allerbesten, wenn man sich trifft.
1: Jetzt war das ja genau die letzten Wochen eigentlich kaum möglich. Oder wie sah da so Ihr Arbeitsalltag aus? Also ich habe gerade so ein Bild vor mir, dass Sie wahrscheinlich sehr viel ähm, geflogen sind oder wie auch immer hier in Deutschland, Europa unterwegs waren, ähm, Besprechungen hatten. Wie hat sich das verändert oder hat sich da was verändert für Sie?
0: Ja, das hat sich, also wie für alle anderen auch, ganz dramatisch verändert. Also ich weiß gar nicht, ob ich im Vergleich zu vielen anderen so viel geflogen oder so viel um mir gefahren bin. Das möchte ich ein bisschen einschränken. Das ist, Anwälte sind da halt auch immer dabei, aber gar nicht so sehr die Speerspitze von denen, die ganz viel fliegen und ganz viel Zug fahren und ganz viel Auto fahren. Aber das ist schon der Fall. Und das hat sich von einem auf den anderen Tag komplett geändert. Mit einmal waren wir alle zu Hause. Ähm, mit einmal hat, hat das alles nicht mehr stattgefunden, was wir kennen. Und das kennen ja auch viele von denen, die das hier hören oder erlebt haben. Ähm, von einem auf den anderen Tag waren sie äh, an, also bei uns war es so, an, an, an den Küchentisch gebunden oder den Esszimmertisch gebunden. Ähm, mhm. Meine Frau saß mir ähm, äh, zwar nicht in. Personalunion, aber, aber fast wie im Studium gegenüber. Ähm, man erinnerte sich zurück, was alles ähm, stattgefunden hat und wie, wie ähm, das, das damals so war. Und so haben sie dann ähm, äh, versucht, äh, das, was gerade ähm, aktuell beraten werden musste, zu beraten. Ähm, wir hatten dann Breakout -out Rooms in, im, im Schlafzimmer oder im, im Gästezimmer. Ähm, <lacht> Weil natürlich ist das ganz häufig auch ein bisschen vertraulich und vor allen wenn Dingen, wenn sie telefonieren müssen, dann geht das eben nur in, in, im Raum alleine. Und das sind, sind natürlich, das ist was ganz anderes als das, was vorher der Fall war. Auch die Mitarbeit war deutlich eine andere. Auch das ist ja kein Geheimnis. Das ist, wenn sie hier Leute um sich rumsitzen haben und ein Zimmer weitergehen, findet eine Abstimmung ganz anders statt, als wenn sie. Ähm, sich immer Gedanken darüber machen müssen, wen sie wann wie anrufen und, ähm, und wie die Personen damit eingebunden werden müssen und wie die sie auch unterstützen können und umgekehrt. Äh, und das alles hat sich äh, ohne viel ähm, Vorankündigung eigentlich von heute auf morgen oder von der einen auf die andere Woche, ich würde mal so denken, so bin ich sie sagen, X plus 85, wenn Sie sich mal den Tag X überlegen Wann wird er gewesen An Anfang, Anfang März werden sie da wahrscheinlich gewartet
1: das war Tag X war 16. 16. März. Genau. Also
0: dann glaube ich, sind wir so, seit, seit Anfang März haben wir uns so langsam darauf einstellen können, dass da was kommt und das ging halt relativ schnell und relativ schnell mussten ganz viele technische Geräte dahin gebracht werden, wo die Leute dann arbeiten mussten, nämlich nach, nach Hause. Das war schon spannend oder hat eigentlich das... Berufs-, den Berufsalltag und Arbeitsalltag, so wie wir ihn kannten, von heute auf morgen, äh, komplett verändert. Aber, ich weiß nicht, ob, das jetzt, äh, ob ich da was äh, vorwegnehme, aber was bei uns Anwälten natürlich ganz toll ist, oder auch bei anderen Beraten, oder auch bei vielen Leuten, die nicht viel brauchen, um zu arbeiten. Wir brauchen eigentlich nur ähm, wenig ähm, Gesetzestexte, wenig Kommentare, wenigen Input und können sonst relativ normal mit so einem Laptop und einem Word-Dienstleistungsprogramm arbeiten und haben dann noch so einige andere Programme, die wir brauchen. Aber das ist alles deutlich überschaubarer als bei vielen anderen Branchen, wo sie große, Zeichenprogramme oder, oder wo sie Maschinen herstellen oder, oder, oder alles äh, machen, was, was von zu Hause natürlich überhaupt nicht geht. Deswegen sind wir da relativ wenig betroffen von gewesen, außer dass es natürlich mal was ganz Neues war, das alles von zu Hause zu machen. Hm.
1: Ja gut, also die, die Werkbank von Anwälten ist vergleichsweise übersichtlich, das kann man sich schon vorstellen. Allerdings haben Sie ja einen wichtigen Punkt genannt, nämlich dass ähm, die, es geht um große Investitionen, die ihre Mandanten tätigen und das ist ein hundertprozentiges Vertrauensgeschäft auch. Was waren so Ihre Erfahrungen? Also ähm, wurden dann mehr oder weniger Abschlüsse getätigt oder wurden Dinge rausgezögert, ähm, weil es eben nicht zu diesen physischen Treffen kommen konnte oder hat man dann versucht, das irgendwie über Videokonferenzen äh, zu klären oder was waren da so Ihre Erfahrungen?
0: Ja, also da kann ich nur so ganz allgemein reden und nicht nicht so richtig über das, was was im Moment bei mir am Schreibtisch ist ähm, natürlich. Aber was man so gehört hat von allen Kollegen, ist, dass das schon zu Verzögerungen gekommen ist, dass man ähm, äh, sich erstmal ganz schwer physisch nur treffen konnte, wenn überhaupt, dass wenn und das hat auch stattgefunden und das hat auch sehr gut stattgefunden, auch in, in, in Branchen, die von weniger ähm, tankiert sind, so ähnlich wie wir Rechtsanwälte, gibt es ja auch IT-Dienstleister, gibt es ähm, ähm, Abrechnungsunternehmen, Fintech-Unternehmen, gibt es ähm, viele neue Branchen, die sich gerade in diesem eher virtuellen Bereich aufhalten und das Internet nutzen, ähm, aber auch Retailer, die komplett über das Internet funktionieren die davon relativ wenig betroffen waren. Und ähm, wenn da schon Transaktionen losgingen auch vor der, ähm, vor der Krise, vor dem Tag X, wie Sie gesagt haben, dann ging die im Zweifel wie alles andere auch weiter. Ähm, Liquidität, also wenn das fremdfinanziert werden musste, diese Investitionen bei Banken, auch das ist so nach meiner Kenntnis ähm, möglicherweise ein bisschen teurer geworden, aber ist vorhanden. Also das das hat alles stattgefunden und das findet auch weiterhin statt. Was natürlich ein bisschen schwieriger ist, sind, was man so hört, sind so neue Prozesse, wenn, wenn die aufgesetzt werden sollen. Das ist natürlich ähm, funktioniert, aber da, da, da haben sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Da müssen wir jetzt alle mal wieder normal ähm, uns treffen können und, äh, und wenn wir es nicht tun, dann an uns an diese no neue Normalität gewöhnen, ähm, dass wir uns virtuell alle zusammenfinden und nicht, ähm, und nicht uns gegenübersetzen. Ob das erfolgreich ist, müssen wir mal sehen. Oder ob das demnächst gar nicht mehr nötig ist, sondern wir uns alle wieder ähm, treffen können. In Thüringen kann man es wohl schon. Mal gucken, wann wir es hier können. Ähm, aber da, das, das hat natürlich schon ähm, in dem Bereich zu viel ähm, ja, Verzögerung, würde ich das mal nennen, Geführt.
1: Ja, Verzögerung. Also nicht Projekte gestoppt, aber Projekte möglicherweise verzögert. Was wäre denn so Ihre persönliche, was wäre denn eigentlich Ihr Wunsch, also dass es wieder sich rückabwickelt, dass man sagt, man hat wieder eine Welt, wie sie vorher war oder dass es vielleicht ähm, der Einzug der digitalen Tools ähm, stärkeren, äh, stärker gelebt wird in Ihrer
0: Branche auch? Ich glaube, das wird der Fall sein. Und ich glaube, ähm, das, das lässt sich nicht mehr hundertprozentig zurückdrehen. Aber es, es wird sich auch zurückdrehen äh, müssen. Also ich weiß nicht, wie, wie das Gefühl von, von Ihnen und, und anderen ähm, hören ist. Aber es ist, macht immer noch einen großen Unterschied, ob Sie sich treffen und ob Sie jemanden die Hand schütteln können oder ob Sie zumindest sich begrüßen können und ob Sie am selben Raum sitzen dürfen. Sie haben da eine ganz andere Körpersprache, selbst wenn das hier über Video laufen würde. Das, das lässt sich anders wahrnehmen. Und ich glaube, dass, das hilft in allen Bereichen. Das hilft auch, dass man sagt, jetzt redet mal der eine mit dem anderen aus diesen aus diesen Räumen, weil die können besser miteinander, als wenn das immer nur virtuell ist und, und praktisch jeder mit jedem redet oder jeder mit jedem äh, zumindest involviert ist in diesen mhm. Telefonkonferenzen, ähm, äh, wenn das nicht one-on-one -one ist, sondern eben äh, wenn mehrere Leute daran beteiligt sind. Das ist schon was ganz anderes. Also deswegen, das glaube ich, dass das wird man, diese Normalität wird man hoffentlich wieder irgendwann erreichen. Ähm, was, glaube ich, aber auch ähm, passieren wird, oder was, was ich glaube, was, was wir eher sehen, gar nicht so sehr in unserem, aber auch in unserem Bereich, ist, dass man sich auch ein bisschen an diese neue Realität gewöhnt hat, dass die Leute sagen, dass man denen schon auch mittlerweile was bieten muss, damit die ins Büro kommen. <lacht> Denn ähm, vieles funktionierte <lacht> Dann müssen Sie sich überlegen. Nee, <lacht> naja, weil vieles funktionierte eben auch ganz gut in diesem äh, in diesem Lockdown, wie Sie gesagt haben, mit, dem, mit den Homeoffices. Ähm, also von vielen habe ich gehört, das ist ja ganz entspannt, wenn man dann morgens nicht mehr, äh, wir wohnen ja hier in der, oder arbeiten hier in der Frankfurter Gegend, da gibt es äh, bei der winzig kleinen Stadt Frankfurt gibt es halt viele Leute, die die in anderen ähm, Vororten oder angrenzenden Orten wohnen und dann reinpendeln, ja, die brauchen teilweise da relativ lange für und dann gab es bei dem einen oder anderen durchaus ein Gefallen daran, zu sagen, das mache ich jetzt nicht jeden Tag. Das mache ich nur, wenn irgendetwas Wichtiges ist. Und ansonsten kann ich auch sehr gut damit leben, dass ich das aus meinem neuen oder alten oder bestehenden Homeoffice mache. Und ich glaube, das ist etwas, da müssen wir uns alle in der Arbeitswelt darauf einstellen, dass das eine Forderung ist, die immer lauter wird und die vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Wenn man, wenn man sich mal Gedanken darüber macht und wenn das funktioniert. Aber da gibt es halt viele Dinge, die, die, die dann schwieriger werden. Die Abstimmung, die Verantwortlichkeiten und alles das, das, das muss, ja, da müssen wir uns noch dran gewöhnen.
1: Also ich, ich hätte jetzt, wenn ich das mal zusammenfasse, was Sie sage, so den Eindruck, dass es ähm, in bestehenden ähm, Mandantenbeziehungen, also wenn Projekte mitten am Laufen sind, dass es vielleicht zum Teil sich doch schon digital abbilden lässt, ähm, Besprechungen und so weiter, aber da gerade, wo es um kritische Punkte geht, also sprich, wo man eine neue Mandantenbeziehung aufbaut oder da, wo es eben zum Abschluss kommt, das wäre jetzt mal einfach eine, eine steile These, die ich in den Raum stelle, dass es da besonders wichtig ist, dass man sich persönlich ähm, trifft. Würden Sie da so mitgehen oder erleben Sie das ganz anders?
0: Ja, ich glaube, das, das ist ähm, absolut richtig so zusammengefasst. Ähm, aber wir wissen halt nicht, also wir sind ja alle äh, als, als Menschen doch relativ flexibel uns an neue Gegebenheiten anzupassen, das hat man hier gemerkt in dieser Krise und da will ich, also meine Erwartungshaltung dann hat sie mich gefragt, die wäre, dass das so ist und dass wir da eher mhm. wieder zurückgehen und mein Gefühl ist es, dass das dass das sein müsste, weil man da doch schneller zum, zum Ziel kommt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Videokonferenzen sind teilweise auch ein bisschen unverbindlicher, weil sie sich da nicht so sehr daran festhalten, was ich da gesagt habe oder was da ähm, gesagt wurde oder was, auf was man sich da geeinigt hat. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Das muss aber nicht so sein. Es kann sein, dass dass ähm, wir alle dazu kommen, dass ähm, wir in einer neuen Realität alle nur noch in unserer Box leben. Und dann haben wir überall Videokonferenzen und Videokonferenzen. Äh, äh, Kameras, die uns dann irgendwo anders hin transferieren können jederzeit und das funktioniert genauso gut wie vorher. Mal gucken. Aber meine Erwartungshaltung wäre es eher, dass es doch persönlich bleibt und äh, dass man mhm. durch dieses diese physische Anwesenheit und die Kommunikation schneller dahin kommt, wo man hin möchte.
1: Ich finde das ganz spannend, ich weiß auch nicht, ob Sie vorher, ähm, frage ich Sie einfach mal so, hätten Sie vorher so drauf geschaut? Also Sie, in dem Bereich, wo Sie unterwegs sind, reden wir durchaus ähm, vielleicht aus der Sicht der Zuhörerinnen und Zuhörer von Big Business, dass ähm, zwischenmenschliche Komponenten wie Vertrauen oder eine persönliche Beziehung doch so tragfähig oder so wichtig sind, so entscheidend sind. War das eine Einschätzung, die Sie vorher überhaupt so auf dem Schirm hatten oder ist Ihnen das jetzt erst so klar geworden in der Zeit von Corona? Wo es eben nicht mehr möglich war. Ja.
0: Also das ist natürlich ein guter Punkt und eine leichte Antwort wäre ja, das ist jetzt ist mir das erste Mal aufgefallen, aber das ist bestimmt nicht. Also ich glaube, das ist ganz elementarer Bestandteil dieses dieses Geschäfts, wo man eigentlich gar nicht konfrontativ, sondern sehr kommunikativ tätig ist und sagt, ups, entschuldigung, und sagt, dass dass man sich mit einem gemeinsamen Nenner zusammensetzen möchte und es trotzdem nicht immer ganz einfach ist, diesen gemeinsamen Nenner zu finden, obwohl viele Parteien dasselbe wollen, weil es eine sehr persönliche Angelegenheit ist und ich glaube, das, das hat mit der Größe oder dem, dem der Tätigkeit wenig zu tun. Ich glaube, das sehen Sie dann bei, in, in vielen Bereichen, also jetzt hier bei Investoren, die in irgendwas investieren, ähm, Geschäfte, die mit dem einen oder mit dem anderen geschlossen werden, ähm, Verträge, die hier abgeschlossen werden und eben nicht da ähm, Käufe, die hier getätigt werden äh, und, und nicht da, das, 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 das sind alles eigentlich sehr persönliche Beziehungen und wie sie das wieder aufbauen, ohne sich zu treffen, das ist eine ganz spannende Frage. Und da müssen wir mal gucken, wie wir es, wie wir es hinkriegen, wenn wir es nicht persönlich hinkriegen. Ähm, das ist jetzt, ja, also, es ist elementar ähm, klar geworden in diesem Bereich äh, und in dieser Zeit äh, der, der Corona-Pandemie. Aber ähm, das, glaube ich, war vorher auch schon kein sehr großes Geheimnis, dass das, dass das ein elementarer Bestandteil ist.
1: Es ist ein People's Business, nur ich glaube, was, ähm, was man vielleicht festhalten kann, dass uns diese Zusammenhänge jetzt sehr, sehr deutlich wurden und, und äh, sehr an die Oberfläche sozusagen gekommen sind und man vielleicht auch jetzt bestimmte Dinge, die vorher alltäglich verfügbar waren, einfach jetzt ganz anders wertzuschätzen weiß und sich irgendwie behilft, um trotzdem in eine gute Beziehung zum Mandanten, zu Kunden zu kommen. Und ähm, ja, was würden Sie so sagen, wenn wir mal ein bisschen zurück und nach vorne gleichzeitig schauen, was aus der Vor-Corona-Zeit vermissen Sie? Was, also, was gibt es Dinge, die Sie sofort gerne wieder hätten? Vielleicht mal abgesehen von den physischen Begegnungen. Aber gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, das hat mein Arbeitsleben vor Corona wirklich deutlich einfacher gemacht?
0: Also da würde mir ähm, sofort einfallen, die Verlässlichkeit. Ähm der ähm, Betreuung von Kindern. <lacht> also das ist, ähm, ich, ohne jeglichen Vorwurf, aber das ist natürlich etwas, ähm, was, was Familien ganz besonders trifft, ähm, äh, dass, dass das wegfällt von heute auf morgen. Ähm, und ähm, das funktioniert bei so ganz äh, konservativen ähm, Familienverhältnissen ähm, trifft es, die, ähm, trifft es die, die, die Person vielleicht ein bisschen weniger, wo sich eh jemand ähm, wahrscheinlich hauptsächlich die, die Ehefrau um die Kinder gekümmert hat. Ähm, aber wenn sie, was, was wir ja auch immer mehr sehen ähm, in, in den größeren oder kleineren Städten, dass sich beide so ein bisschen um irgendetwas gekümmert haben und, ähm, und dann die Kinder noch dazukommen, dann war das was, was ganz <lacht> was ganz Ungewohntes, womit mhm. alle dann nochmal neu zurechtkommen mussten. Und das lag gar nicht daran, dass das ähm, dass die Kinder so schlimm sind oder, oder dass das so schlimm ist, sondern dass das mhm. halt einfach was Ungewohntes ist. Und sie praktisch jonglieren mussten mit ganz vielen Dingen. Also mit, der, mit den Kindern, die irgendwie ja noch was machen wollten. Ähm, wenn sie zwei hatten, war es sogar noch oder mehr, noch ein bisschen einfacher, als wenn das nur ein Einzelnes ist, das war dann, das musste dann immer, hatte halt noch viel weniger soziale Kontakte als, als sie. Sie konnte noch auch telefonieren und hatten Videokonferenzen, das hatte gar nichts. Und das ist natürlich was, was die Kinder am meisten getroffen hat, glaube ich. Und das wäre natürlich etwas, das wir, hat mit meiner Branche null zu tun, aber hat mit allen Branchen zu tun. Das ist, das ist ganz wichtig, dass wir das wieder hinbekommen, hoffe ich, dass sie da wieder eine verlässliche Zeit haben. Haben, wo sie, wo die Kinder ihre Freunde treffen können und wo sie sich auch ähm, aus- und fortbilden und wo sie in die Schule gehen können, um die elementarsten Dinge zu zu lernen. Das ist das ist das ist ganz wichtig und das finde ich fast genauso wichtig wie äh, wie die anderen Themen, die wir wieder angehen müssen, dass die eher industrielastigen Unternehmen wieder so arbeiten können, wie sie, wie sie arbeiten konnten, dass man arbeiten kann, wenn man nicht alles von seinem Homeoffice ausmachen kann. Das sind alles ganz wichtige Themen. Aber dass die Kinder ausgebildet werden, ähm, ist auch ein ganz elementares Thema, was wir brauchen und, und was mir ganz wichtig wäre, dass wir das wieder hätten, wenn wir diesen Tag X plus, ähm, wie viele Tage wir auch immer noch haben, mal abschließen können und sagen, jetzt ist es ist es so, dass wir alle wieder sicher das tun können, was wir am besten machen können.
1: Hm. Ich, ich glaube, da gab es ja auch einfach ein, ein paar Missverständnisse im Raum. Also da wurde ja auch teilweise richtig gestritten über diesen Punkt oder wird immer noch. Und da gab es ja, ja auch so diesen subtilen Vorwurf, ähm, ja Eltern, warum habt ihr Kinder, wenn ihr euch nicht drum kümmern wollt? Aber da geht es ja tatsächlich um einen ganz anderen Punkt. Es geht ja wirklich nicht ums Wegorganisieren, sondern um Parallele oder synchrone Dinge tun, die einfach nicht synchronisiert werden können. Ich kann nicht gleichzeitig arbeiten und äh, meinem Kind die Hausaufgaben erklären. Also das funktioniert halt einfach nicht. Und soziale Begegnungen sind einfach auch nicht durch Mutter und Vater komplett zu ersetzen. Das ist, ähm, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Gibt es denn auch etwas, was Sie in der Corona-Zeit ähm, erfahren, erlebt haben, wo Sie sagen, dass, ähm, ja, das würde ich gerne mir bewahren, auch wenn es mal wieder in Anführungszeichen normal zugeht.
0: Auch ich fand das jetzt, also das, was ich gerade gesagt habe, was oder oder Sie auch vollkommen zurecht gesagt haben, was man den, den Eltern vorwirft, dass sie sagen, ja, warum habt ihr sie denn? denn dann macht das doch jetzt mal, weil ihr ewig schon machen wollte. Da ist auch was dran. Das war ja auch ganz schön. Ja? Also, wo man vorher ähm, ein bisschen weniger Zeit hatte, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und und, und mit, 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 mit Kindern zu spielen, umzugehen, das, das funktionierte jetzt halt so ein bisschen besser. Hatte natürlich auch einen, einen Erwartungsdruck erhöht bei Kindern, wenn sie da irgendwie am Tisch sitzen, dass man jetzt vielleicht auch mal Monopoly spielt oder Tippkick oder was weiß ich was. Aber ähm, mhm. das, das hat durchaus auch stattgefunden und da gab es dann durchaus auch mal die eine oder andere Zeit, ähm, dass man das eher wahrgenommen hat ähm, als vorher. Ähm, das will ich also, ich weiß nicht, ob ich das, also das war durchaus was Positives. Ähm, ich weiß nicht, ob das das war vor allen Dingen in den ersten ein, zwei Wochen war das sehr positiv, da haben sie gedacht, Mensch, toll. Aber mhm. irgendwann, als sie merkten, dass das jetzt die neue Realität wird, dann äh, ist es ist doch ernster und dann ähm, ähm, war es doch nicht so, wie äh, wie hat mir ein, ähm, ein Kollege gesagt, ist wie eine nachgeholte Elternzeit. Ähm, ich glaube, so haben das viele in den ersten paar Wochen <lacht> erfahren, aber dann ja, merkten sie, das geht jetzt nicht nur eine Woche oder zwei und dann musste, musste wieder mehr ähm, geleistet werden und dann schlug es eher auch wieder ins Gegenteil um und genau das, was sie gesagt haben, dass sie halt eben viele Dinge jonglieren mussten und dass, wenn sie dann mal eine halbe Stunde sich um die Kinder gekümmert haben oder das mussten, dass das dann hinten dran gehängt werden musste und was dazu führte, dass viele hm. Kollegen ähm, sich dann mit ganz wenigen Stunden Schlaf zurechtfinden mussten. Ähm, das ist dann ist dann halt auch eher, wo, die, wo dieses Positive ins, ins Gegenteil umschlägt. Aber eine positive Sache vielleicht noch die, mhm. wir hatten neulich ähm, bei einem unserer auch virtuellen Partnerkonferenzen hat dann einer unserer Kollege mal so eine Umfrage gestartet, was wir denn gerade Positives mitnehmen. ja Da ja, wir Das größte Büro in New York haben, da sind die meisten Leute von uns, die noch viel mehr getroffen sind, als wir in Deutschland hier getroffen sind, ähm, das war ganz interessant, also die meisten haben das so gesehen, dass sie, das ist der Umgang mit den Kindern und die, die, die tägliche, ähm, dass man die überhaupt sieht. Also bei mir war es ganz häufig so, dass ich die überhaupt nur morgens vor der Schule gehen habe ähm, und, und abends die dann schon geschlafen haben. Das ist schon ein bisschen was anderes gewesen jetzt. Aber eine Sache fand ich auch witzig, ähm, dass man sich auch mit der in der näheren Umgebung mit den Nachbarn mal auseinandergesetzt hat. Und das fand ich durchaus ganz gut, also als man dann so ein bisschen die äh, sich mit einer anderen Familie treffen konnte, dann, dann war das durchaus so, dass das ja mal die Nachbarfamilie war oder ähm, die bei uns über den, 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 den Hof rüber, die ähm, äh, auf der anderen Seite wohnte, das also fand ich dann auch ganz angenehm. Ähm, das ist sicherlich auch was, was wir hoffentlich beibehalten und was vorher eher flüchtig war und äh, was jetzt intensiver gelebt wurde. Und ich glaube, das, davon können viele unserer Kollegen berichten, dass das, dass das so mal ist, dass die nähere Umgebung viel intensiver wahrgenommen wurde.
1: Also den Sucher vielleicht mal ein bisschen auf näher stellen, als auf weiter entfernt und ähm, da sich vielleicht auch ähm, eine Kraft oder irgendwie einfach eine Freude draus ziehen, dass es auch äh, im Kleinen möglich ist.
0: Nee, absolut, wollte ich nur sagen. Das ist richtig. Also die merken, dass der, 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 ihr Aktionsradius wird ja dann deutlich geringer, zwangsläufig und das führt ja halt eben dazu, in Frankfurt war es so, dass die ganzen Restaurants, die hier in der, in der City sind, um die Bankentürme rum, die sind dann halt weniger frequentiert gewesen und wenn sie dann über die den, den Main rüber und nach Sachsenhausen oder mehr ins Nordend gehen dann dann oder andere Stadtteile, Ostend, Westend, oder Bahnhofsviertel, die das, wo Leute leben, dass das dann eher frequentiert wurde. Jetzt auch in den letzten Wochen, wo das wieder ging oder wo man vorher sich mit Lebensmitteln versorgen konnte. Das war also eine sehr lokal, ähm, lokale Vernetzung und das finde ich also fängt bei den Nachbarn an und hört dann bei dem ähm, bei dem Restaurant sie unterstützen, weil es nicht ähm, vor Ort catern kann, dass sie da was abholen, was sie zu Hause zubereiten. Also das fand ich, das hat sehr lokal ähm, sehr viel Nähe geschaffen. Ja, die Zukunft ist global,
1: sagen ja viele. Also globalisiert natürlich, aber auch lokal. Und wir werden sehen, wie es kommt. Die Kristallkugel haben wir alle nicht ähm ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs noch ähm, eine kleine Schleife auf ähm, das persönliche Erleben bringen, beziehungsweise hatten Sie sowas wie ein Corona-Hack, also haben Sie sich irgendetwas angeeignet, ein Ritual ange zurechtgelegt in der Zeit, um leichter durch die Tage zu kommen?
0: Oh, jetzt muss ich mal überlegen, ein Corona-Hack, das klingt so, als, als wäre das schon, als müsste man wissen, worum es da geht. <lacht> ähm, aber das, also sie meinen irgendein Ritual.
1: Manche Menschen haben sich irgendwie eine andere Morgenroutine zurechtgelegt oder bestimmte Dinge weggelassen oder verzichtet oder gesagt, so, das habe ich jetzt, das kann was ganz
0: Kleines sein, oder.
1: Oder einen anderen Blick auf ein bestimmtes Sie da Thema. Was?
0: Im, oder jetzt mal so als Beispiel.
1: Ja, ich habe tatsächlich was, ich verrate den auch gerne. Ich habe ihn hier, glaube ich, schon einmal verraten. Und zwar ähm, habe ich beobachtet in den Gesprächen, dass ähm, viele Menschen ganz tolle Morgenroutinen haben. Da war ich richtig beeindruckt. Ich selbst gehöre nicht zu der Fraktion. Und dann gab's Menschen, die waren relativ gebeutelt von der Krise und die haben ihren Tag damit begonnen, dass sie erstmal aufs Handy geschaut haben und Nachrichten geguckt hat. Und das hat ihre Stimmung im Wesentlichen nicht verbessert. Und ähm, dann habe ich so auf mich geschaut und gesehen, ah, okay, du machst es auch so, du guckst auch sehr schnell früh morgens in die Nachrichten und die Laune wird nicht besser dadurch. Und dann habe ich mir persönlich die Regel verordnet, no news before nine. Und äh, daran halte ich mich auch und das möchte ich auch beibehalten, also ähm, um einfach da so ein bisschen diesen kostbaren Morgen, weil ich glaube, dass der sehr wichtig ist, ähm, zu schützen. Ja, das ist sozusagen mein Corona-Hack, aber
0: das ist jetzt auch
1: nichts gravierend Großes, aber eine kleine Regel, die ich mir persönlich eingebe. Aber das finde ich, äh, find ich ganz interessant.
0: Kann. Also das, ähm, ja, wenn Sie das sagen, also das, ähm, die, ich habe irgendwann bin ich dazu übergegangen. Also nachdem Sie dann diese ganzen Nachrichten ähm, alle nicht mehr lesen konnten, weil die waren ja dann auch immer relativ ähnlich und ähm, der eine sagte dies und der eine sagte das, dass ich mich mal komplett davon freigemacht habe, nachdem ich auch dachte, jetzt wüsste ich alles. <lacht> Was natürlich Blödsinn ist, mhm. mich speziell nicht um diese Corona-Nachrichten zu kümmern. Ähm, ähm, weil die macht, in der Tat, macht nicht immer die beste Stimmung. Das, aber das hat nicht dazu geführt, dass ich dann grundsätzlich keine Nachrichten geguckt habe, sondern ich habe das so ein bisschen ausgeklammert. Und ich überlege gerade, was ist etwas, ich glaube, was wichtig ist und was Ihnen auch jeder gesagt hat, gerade mit den Kindern, ist so eine tägliche Routine versucht hinzubekommen. Aber das haben wir nicht 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 geschafft. Also es war schon so, dass dass wir die Kinder auch länger haben schlafen lassen. Und ich glaube, dass ähm, dass, dass das war durchaus nicht von Nachteil in dieser Zeit. Und ähm, wenn wenn das ein Hack ist, ähm, dann glaube ich, war der bei uns, dass man dass man vielleicht ganz ähnlich, wie Sie das sagen, sich nicht No News for Nine, aber ähm, dass man sich grundsätzlich so ein bisschen frei gemacht hat davon, den Live-Ticker Corona zu verfolgen. <lacht> ja, dass sie gesagt haben, okay, <lacht> ähm, da, da, da wird jetzt niemand den Stein der Weißen gefunden haben und dann gibt es diese und jene Nachricht, machen sie sich mal davon ein bisschen frei und auch die Kinder machen wir ein bisschen davon frei. Jetzt unser jüngster, der sieben geworden ist in der Zeit, ähm, auch eine ganz tolle Party. Also ironisch gemeint, natürlich haben wir nichts gemacht und konnten auch nichts machen, aber ähm, haben, haben so ein bisschen versucht, das, das <lacht> zu übertünchen. Der ähm, hat dann irgendwann mal angefangen, Coronaviren zu malen. <lacht> Und das ist so durchaus was, wo wir sagen, nein, das muss jetzt auch nicht sein, dadurch, dass man das immer so mitkriegt. Also machen wir uns davon ja. mal frei. Vielleicht ist das sowas wie ein Hack.
1: Ja, es ist ja ein Live-Ticker mit V geschrieben und nicht ein Live-Ticker mit F. Also er sollte nicht unser Leben durchtickern, die Nachrichtenflut. Und ich glaube, da kann man sich schon ganz gut schützen. Ja, wir sind am Ende angelangt. Ich habe am Schluss nur eine kleine Frage, die wird Ihnen ganz leicht sein zu ähm, beantworten, weil offensichtlich haben Sie in Ihrem Unternehmen, was ich sehr, sehr gut finde, schon eine ähnliche Übung gemacht, nämlich äh, den Satz zu vollenden, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Sehr bewusst meine nähere lokale Umgebung wahrzunehmen, die ich davor ganz häufig möglicherweise übergangen habe, weil ich nach meiner eher natürlichen Arbeits- oder anderen Umgebung mich orientiert habe. Und Das ist, glaube ich, was, das, das werde ich auch in Zukunft machen. Wie gesagt, die Nachbarn, das ist etwas, das spielt da rein, aber auch eben lokale ähm, Retailer, lokale ähm, äh, Verkaufseinheiten oder Restaurants, das ist durchaus etwas. Das kann man pflegen, sollte man vielleicht auch pflegen in der äh, näheren Umgebung.
1: Mhm. Ja, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, lieber Herr Kleberg, dass Sie sich die Zeit genommen haben äh, in Ihrem langen Arbeitstag. Ich fand das einen ganz spannenden Blick, ähm, gerade das Thema, wie viel ähm, Vertrauen, Zwischenmenschlichkeit auch im, wie ich es genannt habe, Big Business doch wichtig ist und dass es eben nicht 100 Prozent sich digitalisieren lässt oder ersetzen lässt. Das wäre ja zumindest ja auch eine Hoffnung, glaube ich, die wir teilen. Und von daher danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen am Schluss natürlich, dass Sie gesund bleiben und weiterhin gut durch die Zeit kommen. Vielen, Vielen
0: Dank, Jankowski. Das hoffen wir alle und vielleicht ehren wir uns ja auch. Und wir sind doch alle irgendwann mal digitalisiert und es läuft ganz genauso gut. Mal gucken. Mal schauen.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.